0: посмотрите на окружающую реальность, отойдем немножко в сторону от магических практик, просто посмотрим на, на быт, на жизнь человеческую. Живет человек, учится в школе, ходит в детский сад, учится в школе, воспринимает это как норму, все так живут, и я так живу. И до определенного времени он не задумывается. Не о родителях, которым нужно там, работать на трех работах, чтобы обеспечить. А чего? Образование-то бесплатное. А... Не о учителях, которые вкладывают в него время. Не о врачах, которые его лечат. Долго он воспринимает это все как норму жизни, понимая, что, конечно, это система, но а какие могут быть обязательства у меня перед этой системой? Никаких вопросов не возникает, пока система говорит, ну вот порать бы теперь и рассчитаться. Как рассчитаться? Да по-разному рассчитаться, налоги, например, начинай платить, там в армию веди, что там еще. Да? и возникают вопросы, почему я собственно должен? И с одной стороны правильно, мы привыкли, например, на, в условиях, например, той, той же России, да, придерживаться принципа, что мы, человек не ворует, а компенсирует себе убытки, нанесенные государством. Все это юмор, конечно, очень мило, так рассуждает земледелец, и ему так рассуждать можно, потому что от него ничего не зависит. Кстати, именно земледельцы обычно именно так и рассуждают, потому что купцы уже нет. Но так воин себе точно не позволит рассуждать. Всегда помнит о том, что если я сегодня что-то получил, рано или поздно мне обязательно придется рассчитаться. Не с государством, так с родителями. Не с родителями, так со своими детьми, которых я вложу сейчас, потому что раньше вложили в меня люди рожают детей и сдают их в школу. Абсолютно уверенные о том, что это правильно. Ну а как иначе? Дети должны идти в школу. В чем дело? И тут в этом году случилось ужасное. Школ нет. Все. Компьютер есть, школ нет. И вот перед родителем стоит вопрос. И каждый этот вопрос, ставит перед собой по-разному. Земледелец спросит, да когда же это все закончится проклятое государство. Купец размышляет, хватит ли у меня денег для того, чтобы нанять частных учителей моему ребенку. А воин задаст себе вопрос другой, если я в свое время от балды или сдуру или по разумному моему решению приволок в этот мир, Абсолютно постороннего мне человека и несу за него ответственность, то сейчас я должен абсолютно точно решить, а чему я сам-то могу его научить, если я несу за него ответственность, я привел его в эту жизнь, я ему что могу дать, кроме того, чтобы выпинать его в школу и шесть часов не вспоминать о том, что он у меня есть? абсолютно уверены, что его там всему научат, так как я этого хочу, а не так, как нужно системе, которая его обучает. И вот воин ставит перед собой себе такой вопрос. Я могу научить своего ребенка только тому, что я умею сам. Если я чего-то не умею сам, значит я должен найти возможность научить его тому, чего я не умею. Я должен научить. Не государь, не система, не земледелец, не купец, я ответственен за своего ребенка. А теперь задайте себе вопрос и быстро ответьте на него сами. А много ли людей поставили перед собой такой вопрос и много ли людей именно так на него и ответили. Воин, который несет ответственность за свою жизнь, юзать рунический канал никогда не будет, как собственно говоря, и никогда безответственно не будет совершать никаких поступков. Именно поэтому мы говорим, что в Рунику и вообще в Руны приходят люди, начиная с касты воинов и это правильно, потому что велика ответственность и перед миром, как ты с ним поступаешь, и перед своими детьми, которых ты нарожал, и перед, за, своими, за свои слова, которые ты произнес, и за свои решения, которые ты принял, за все воин несет ответственность. И когда он приходит в магию, воин, вот с этим наработанным внутренним правилом верного взаимодействия, он переносит его и на магические силы. И магические силы в такое сознание входят потому что это очень правильное сознание, по крайней мере, для сил Северного Пантеона. Вот такой мой вам, коллега, будет ответ.